0: Ylepuhe, Puhe. Aamun vieras. Olemme saaneet ö, puheen aamun studioon, aamun vieraan minun ja Annan seuraksi. Tommi Liimatta ja hieno kasvomaski. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: <laughs> Mä sain jo heti tänne viestin, että millainen se kasvomaski on. Kerro nyt lisää, niin mikä, millaisesta kasvomaskista puhumme?
1: No tämä on tämmöinen kasade paperi eli rahapaja. Maski, eli tässä on tiheästi kuvioituna näitä DALI-maskeja, joilla TV-sarjassa näillä sankareilla tai antisankareilla oli päällänsä.
0: Onko äh, rahapaja sun yksi suosikkisarjoja?
1: No se oli keväällä. Tuli katottua kaikenlaista sarjaa yllättäen, niin odotan kyllä poikani kanssa seuraavaa kautta.
2: Tänään. Heti kolme minuutisten jälkeen yläpuheen taajuudella, FM-taajuudella on kuultavissa Tommi Liimataan suuren serkkuteorian kakkoskauden ensimmäinen jakso. Ja tästä syystä Tommi on myöskin kutsuttu tänne meille aamuun vähän kertomaan, että onko mahdollisesti tuo kesällä ensimmäisen kauden jaksot kuultiin. Onko serkkuteoria kenties saanut jotain päivitystä, niin kuin Einsteinin suhteellisuusteoria aikoinaan. Mutta otetaan alkeet ihan tähän ö, haastattelun kärkeen. Tommi Liimatta, mikä on serkkuteoria? Anteeksi, suuri serkkuteoria.
1: No siis se on suuri sen takia, että se herättäisi huomiota, mutta siis serkkuteoria ei voi päivittyä, vaan se pysyy tavallaan omana itsenään siksi, että meillä on sen jälkeen tullut internet. Eli kyse oli siitä serkkuteoriasta, eli lapsikulttuurin leviämisestä yökylässä pimeässä huoneessa, kun vanhemmat ovat toisissa huoneissa seurustelemassa. Tätähän esiintyy edelleen, mutta sitä ei esiinyt suinkaan kaikilla vaan ainoastaan niille, jotka, joiden serkutasun tarpeeksi kaukana toisista, Eli se vaatii sen, että on, on toisenlainen murre ja muu tämä niin kuin pihakulttuuri. Eli satoja kilometriä pitää olla välissä, mutta, mutta tuota, tämä, tämmöisten nimenomaan alapäin ja muiden tuota, penikkajuttujen leviäminen serkkukylässä, niin, niin se oli... Se on nimenomaan nettiä edeltävä ilmiö sen vuoksi, että kun tämmöisiä juttuja ei kuulu missään, ei, niitä ei painettu Leija Virtasen tuota, sivellisiin vitsikirjoihin, niitä ei ollut koululaisessa, niitä ei ollut missään, ei tv ei eikä radiossa eikä suosikkilehden edes biiset Hanipalstalla. Eli nämä oli tämmöisiä sutkauksia ja muuta pöljäälyä, jotka sitten levisi levis, tuota, serkkukäyntien kautta sitten toiselle paikkakunnalle.
2: Se oli, muistan sen kyllä, koska sitten kun oli joskus Helsingin serkut oli tuolla maaseudulla käymässä, niin sitten heti syksyllä kun koulu alkoi, niin sitten oli paljon kaikkea uusia, esimerkiksi pikkukallevitsejä kerrottavana tai jotain muuta sellaista kulttuuripääomaa, mitä esimerkiksi omassa niin Joensuussa ei ollut vielä esimerkiksi kuultu. Se oli kyllä kovaa kamaa ja sitten kaikki nämä uh, ah, pentti, vielä sentti, mm-hmm. henkiset jutut, jotka oli silloin ihan siis törkeän kovaa kamaa. Niiden jakaminen oli myöskin hienoa.
1: Joo, ja sitten tuota, tätä hommaa piti niinku Petri-metri jutulla vielä niinku vä, niinku sekoittaa, että, <tos> että, että tuota, sutkaus on elävää kampetta. Siitä tulee remiksauksia ihmisten suissa.
2: Miksi juuri serkut on, on, on tämmöisen tietynlaisen kerrannan- se keskiö sun serkkuteoriassa. Mikä esimerkiksi vaikkapa sitten erottaa serkut vaikkapa ystävistä tai luokkakavereista?
1: No serkuista ei pääse eroon. Ne on ollut aina elämässä. Et jos ne on, vaikka oman ikäisiä, ne on tuntenut aina. Jos ne on vähän vanhempia, niin sitä suuremmalla syyllä. Ja tota, niihin, ni, niitä serkkuja helli eri tavalla. Ja sitten joku, jos välit menee serkkuun, niin se saattaa ehkä kirpasta enemmän myös. Ja tota... Öö. Ja tähän liittyy juuri se, että niinku, tottahan niinku omilla vanhemmilla saattaa olla tuttava perhe jossain kauempana, mutta todennäköisempää on se, että 50-luvulla syntyneet vanhemmat, eivät niin ei mitään ystäviä ole. Niillähän on niinku Puolison kautta tulleet kaverit ja sitten tota työkaverit, mutta ei ne niin aitoja ystäviä, jotka on omaehtoisesti avioliiton ja työpaikan ulkopuolella hommattu. Semmosia ei yleensä ole. On todennäköisempää, että jos lähdetään kesällä reissuun, koska ennen ei käyty ulkomailla reissussa, vaan ajettiin autolla ja tivatteiden kanssa niin Suomen sisällä, niin on todennäköisempää, että silloin ne on sukulaisperhe, minne, minne mennään, niin se, sen takia serkut se on tässä keskiössä.
2: Niin on varmaan myöskin se, että siinä ö, serkkuja yhdistää se serkkuus, eikä esimerkiksi vaikkapa kiinnostus johonkin yhteisiin vaikka harrastuksen tai musiikkimaku tai, tai joku vaikkapa olkoon nyt sitten lempiväri tai joku muu, muu asia. Ja se serkkuus itsessään ei tavallaan, ei kerro niistä ihmisistä ja heidän mieltämyksestään mitään. Että silloin vaan ollaan vaan niin kuin erilaiset ihmisten kanssa yhdessä sen takia, että he ovat serkkuja.
1: Kyllä, tämä on merkittävä, että ei olla niinku valmiiksi samanmielisiä, että me, meillä on tämä sama musamaku vaikka tai harrastamme. Tuota, kaunoluistelua, niin, niin silloin tulee hyviä törmäyksiä. Myös siksi, että jos on maalaisserkku ja kaupunkilaisserkku, niin sehän on heti. Sieltä tulee heti niin kuin dataa kumpaankin suuntaan.
2: Kyllä. Alina, mä haluaisin kuulla tähän kohtaan nyt sun ö, serkkukokemuksia.
0: No tai tei, tunnist, tunnistatko no sen? No minä, minä siis just sanoin, että tässä jopa vähän kateellisena kuuntelen, kun tämä kuulostaa jotenkin niin ainutlaatuiselta ja ihanalta, mutta siis... Mä oon aina ollut niin paljon nuorempi kuin kukaan musukulainen, sukulainen, että mulla ei ole ollut sitä yhteyttä mun serkkuihin, et, et, et varmaan niinku... ne on jäänyt aika sillä etäisiksi kuitenkin, kun on siis jopa yli 10 vuoden ikäero, niin se on ollut sitten pienenä aika iso, että me ei olla sitten kuitenkin ehkä serkutkin jakaa, jos ne on sama vähän niinku kuitenkin ikäluokkaa, niin jakaa sitten niitä tietyllä tapaa niitä, vaikka niitä sutkautuksia siitä, että kuka työntää ja kuinka paljon vielä. Niin, ja, sit,
1: ja just tämä, että he, jokaisessa näkkileivässä on keskimäärin kolme hämähäkkiä. Ai oh on, on joo.
0: Onko, onko tällainenkin ollut?
1: Kaikenlaista.
0: <laughs> Mä en ole tällaisia kuullut. Mä siis jäänyt paitsi kateellinen. Tää liittyy, liittyy aika paljon just sanaleikkeihin
2: ja just ehkä vitseihin ja tietynlaiseen suulliseen perinteeseen. Ja varsinkin siis itse keksityt vitsit, nehän oli tietysti parhaita. Usein ne eivät ehkä naurettaneet sitten... Ketään muuta kuin itseään, mutta että, että tämmöiset, ähm, mä muistan ala-asteella esimerkiksi se, että kun kysyttiin tiedätkö mitä tarkoittaa tukka ja sitten jos toinen ei tiennyt, niin sitten kerrottiin, että se tarkoittaa häpykarvoja. Mm. Kyllä, jos, jos puhuu niin kuin tuk- mä tukan hyvin. kampaamisesta, niin sitten kaikki muut alko nauraa, koska jos itse ei sattunut tietämään, että se tarkoittaa, <laughs> sitaatessa tarkoittaa häpy- häpykarvoja. Joo, siinä piti olla tosi tarkka niin. tai joutu naurun alaiseksi. Kyllä, kyllä näin on. Ö, tota, ö, ekalla tuotantokaudella suuressa serkkoteoriassa niin muun muassa C-kasetit mainittiin, Akuankan taskukirjat mainittiin, muun muassa diskomusiikki ö, mainittiin ja se on varmasti sellaista esineistöä ja aineistoa, johon 70- ja 80-luvulla lapsuutensa viettäneiden on helppo, helppo jotenkin löytää se, se kosketuspinta. Mutta mä oon joskus miettinyt, että oliko se maailma silloin, Sanotaan 80-luvun alussa. Oliko se jotenkin niin yksinkertainen, että semmoisen tietynlaisen sukupolven lapsuuden voi tiivistää niin kirkkaasti, että heti tänäkin päivänä heti saa kiinni siitä. Ai, ah, tollasta se oli.
1: No siinä mielessä kyllä, että TV-kanavia oli kaksi ja Ruottin kanavat. Länsirannikollainen näkyy tietysti Ruottin puoli myös. Ja sitten on saattuna valehella kaverit, Joo, tuli kissin maskiajan keikka, tuli eilikualle Ruottilta. No tuli vai? Ei kukaan mitään tv Tuota, tietoja tietoja silloin. Eli, eli siinä mielessä kyllä, että jos tuli, jos tuli ihme mies, niin varmasti kaikki oli katsonut sen, että katsoikko eilen, niin turhais kysyä. Että, mm. että, että, että se yhdisti väistämättä tämä rajallisuus. Se on sama homma kuin blueskaava, että tuota, sen puitteissa voi tehdä paljonkin asioita, kun ymmärtää, että se, se rajautus on myös sitten etu. Niin, niin, ja sitten just tämä, että missä on Maija Mä, Missä on Maija Toffea? edelleenkin? Että ei se varmaan niin kova juttu enää olisi, jos se tulisi takaisin tuotantoon. Ja mm. monethan nämä asiat on pettymyksiä, ei, ei ihmemiestä enää vielä ruveta katsomaan. Mutta se on vaan kyse siitä, että silloin tarjonta oli semmoista, että otettiin mitä saatiin.
0: Mm. Mutta toisaalta samaan aikaan kyllähän niinku ihmiset rakastaa nostalgiaa tänä päivänä. Että kyllä ne, jotka on päässeet osaksi Maija Toffeeta tai ihmemiestä, niin haluaa sitä tänäkin päivänä. Aika paljon tulee kaiken näköisiä no t- on sit kyse paluukeikoista tai, tai sitten TV-sarjojen uusinnoista tai vaikka jostain elintarvikkeesta, joka herättää heti jotain mieleyhtymiä sinne lapsuuteen, niin kyllä ihmiset niistä tykkää.
1: Mm-hmm, kyllä, joo. Tota. Ja sitten onko serkkuteoria radiosarjassa niin kyse nostalgiasta, niinkin se voi ajatella, mutta mä että kun vedetään tämmöisellä vaihteeksi tämmöisellä leveällä pensselillä, että otetaan tämmöisiä asioita, jotka... Joista, joissa on tarttumapinta. Niin kuin akun tasku kirjoitti nämä esinäytökset, ne oli aivan raivostuttavia. Mutta mä mistä tässä on, on kysymys? Että tietenkin tämä, että saadaan jokaiseen taskariin saman verran sivuja. Sehän on akun joka on ikuisesti ollut 32 sivua, niin se on saatu sitten sitä vähän mulkattua sillä, että totta kai sillä pääkonttorissa on, että eka, tämä starttijakso pitää olla 10 sivua. Mutta sitten jotain yksi sivu sillä saadaan sitten niin kuin säädettyä. Mm. Siinä matkan varrella, että, että niin saadaan aina se 32 tai 256 siinä taskukirjassa. Mutta että mitä, nuo, mitä nuo esinäytökset, jotka, jotka kummastutti, ja Samalla tietysti terhensi omassa päässä sitä, että on erilaisia piirtejä ja käsialoja olemassa. Että ei ole vaan, että jos piirretä kanssa se on heti samaan näköinen kaikilla. Niin se oli myös kiinnostavaa. Plus tietenkin tämä italialainen temperamentti, jos näin saa sanoa, niin joka purskahteli varsinkin näiden naispuolisten Disney-hahmojen käytöksessä näissä esinäytöksissä. Koskaan ei ollut hyvin. Käsilaukku liikahtaa.
2: <tum> Tommi Liimatta, tänään siis suuren serkkoteorian toinen kausi heti kolmen uutisten jälkeen. Suoraan lähetyksenä kaikki, jaksot, kaikki viisi uutta jaksoa löytyy siis jo tällä hetkellä tuolta Yle Areenasta. Mutta jos miettii tätä päivää vuotta 2020 ja sitä, että jos 40 vuoden kuluttua tehtäisiin suuri serkkoteoria tästä vuodesta tai tästä ajasta, jota me eletään, niin millaisista asioista silloin puhuttaisiin?
1: Atrepan nyt tätäkin, että kaikki viisi jaksoa on heti kuultavissa. Tämä on ihan pöyristyttävää. Pystyä ottamaan viikko tai kuukausi, mutta ei, kun, ei, kun ei tarvi, niin ei tarvi pystyä sitten. Kaikki Ki- on heti tässä näin.
0: No kyllä. Ka- hei, kiinnostaa heti tähän tietysti kysyä, katsoitko rahapajan heti yhdellä hotkasulla?
1: No niin, pitkästi hotkasin kuin mahdollista, kun ihminen on just tämmöinen. Jos on, on karkkia pantu metrin välein, niin varmasti on sillä noidan linnassa kohta.
2: <lacht> näin, näin, se on. Mutta siis ihme tuli mieleen, joskus nyt kun tässä Hiilettaan on kattonut jotain vaikkapa kolumboa tai jotain muuta semmoista, joka esimerkiksi 80 Tuolla TVstä pyöri, niin aina nämä ensimmäisen jakson tai sen jakson kertausosiossa kerrataan niin koko ehkä, ed- koko kyseisen tuotantokauden kaikki ma- tärkeimmät tapahtumat johonkin puolentoista minuuttiin. Eihän sitä tänä päivänä enää mitään kerrata, kun mennään suoraan asiaan, koska oletus on se, että kaikki on kuitenkin katsonut sen ehkä ihan hiljattain.
1: Ja sitten kun Akuan oli nämä jatkosarjat, joissa oli aina kolme jaksoa. niin sitten jatkui, Tähän mennessä tapahtunut, joka on myös mun viimeisimmän soulonlevyn yksi biisin nimi. <laughs> niin tota, ensin sitä ei tarvittu, toisessa sitten kerrottiin siinä annetussa ruudussa edellisen jakson, mutta kolmannen jakson alussa niin samassa merkkimäärässä niin kuin piti tiivistää jo kaksi jaksoa. Että mä olen, vitsi, tässä onko, tämä on kova havainto. Että...
0: Se oli muuten kauheata odottamista. Niin. Se akuanka jatko-osan. Sen. Ja sitten oli vielä tämä sisarusten välinen. No, mulla isoveli, että hän tietysti sai isoveljenä lukea sen ensin.
1: Mm, Keskiviikkoisin mm. se taas tullaan. Mm,
0: Aika kauheeta. <laughs> Ö, Ylen sivulta, sen lisäksi että arenasta
2: löytyy uuden kauden kaikki jaksot heti kuultavissa, niin löytyi myöskin eräinen artikkeli, jossa Tommi Liimatta haastattelee Tommi Liimattaa. Ja tuossa haastattelussa Tommi Liimatta kertoo ammatikseen silloittajan. Ö, voisitko Tommi Liimatta avata meille tässä puheen aamussa vähän, että mitä se mahtaa tarkoittaa.
1: Minun isähän oli rakentamassa erästä Suomen pisimmistä silloista, yli 400 metristä Tervolan siltaa 75. Mutta mä oon silloittaja myös, eli kontekstoija, eli panen asioita yhteen. Ja tämä radiosarja muun muassa panee asioita, törmäyttää niitä tuon tuostakin. Eli, eli jos pääsemme asiasta A, asiaan B, niin voi olla, että näistä syntyy taas joku toinen. Niin tota kontekstointi on Mun mielestä tämä mun työnkuva on ollut aina.
0: Mä... Mä muuten täältä nyt sanon pari viestiä, Joo. nimittäin on tullut serkkuihin liittyen. Ihmiset selvästi äh, jakaa tämän serkkuasian, että kyllä näin on pystynyt serkkuja, että serkut on ollut suuri rikkaus. Mutta sitten täällä on myös tullut pieni ongelma, nimittäin täällä on jollain 150 serkkua. Niin siinä on ollut sitten jo kohtaamisessa vähän haasteita.
1: Valitettavasti mun on todettava, että kaikki 150-serkkoa eivät ole yhtä läheisiä hänelle.
0: Mm, niin, hän ei ehkä sitä nyt tehty.
1: Tietenkin, että rakentaako tämmöisiä, että best of serkut, että top 10.
0: <laughs> niin, kyllä. Ja Bubbling sitten...
1: under, seurat 40.
0: Ja sitten täällä myös jaetaan tämä mun kohtalo, kokemattomasta ajasta. On kymmenen serkkua, puolet heistä asuu jopa ihan samassa kaupungissa, mutta silti en tuntenut heitä, enkä tunne edelleenkään.
1: Eikä mun, eihän mukaan lapsilla kuin kaksi serkkua, he nekin asu Helsingissä. Että kyllähän sinä voi niin navan alustavaraa tuota, ilta myöhällä, jos niikseen, niikseen ovat yökylässä, niin jakaa. Mutta että perheet on pienentynyt, niin se on heti tämä, tämä tuota, rapisee jo sillä. Mm. Tässä, tässä nyt haastattelussa puhuttiin, että päivittyykö serkkuteoria, niin. Se pikemminkin muuttuu harvinaisemmaksi.
2: Ensimmäisen jakson nimi, toisen kauden ensimmäisen jakson otsakkeena on tällainen lausahdus kuin, että onko terapia taiteen vihollinen. Mikä, Tommi, saisit pohtimaan just tätä kysymystä?
1: Moniikin Muun muassa se, että että alunperinhan tämä otsikko oli väite, että se on taiteen vihollinen. Sitten mä tuota... Ulkoilutin tätä ajatusta muuan ystävälleni, jolla on pitkällistä terapiakokemusta ja sitten hän niin närkästyy jopa, että Tommi voiko olla noin yksinkertainen ihminen? Mä sitten, hei nyt on kiinnostavaa, kirjoitan mulle tuota tästä, tästä aiheesta ja hän sitten joku sen lauseen laittokin, niin tota, mä ajattelin, että se... Olen tietysti väärä ihminen sanomaan, koska en ole itse tarvinnut terapiapalveluja, mutta sitä ei voi tietää koskaan, jos tulisinkin tarvitsemaan. Mutta, mutta että niin, niin määrätyt traumat saattaa olla taikina juuri, josta voi, voi ammentaa omaan elämänsä tai tekemiseensä niin kauan kuin se tuota, trauma tai muu henkinen ongelma ei invalidisoi ihmistä työkyvyttömäksi. Ja sitten, tota, elikkä, <köhö> sitten Lennonin ensimmäinen soololevyhän oli, oli aika lailla läpi. Tuo on Artur Janovin Primal Scream-terapian läpi tunkema, tunkema levy, ja koska kyseessä oli niin korkea, osanne taideilijan kuin John Lennon, niin levy on, on hyvin kiinnostava, mutta myös tuntuu siltä, että hän on vähän niin vieraasta kaivosta nyt kaadettu vettä siihen, että, että jos tutustuu Janovin tähän kirjaan, niin siellä on hyvin, että nämä ajatukset on paljon siellä.
2: Mikä on heti alko kiinnostavan Primal scream teoria?
1: Terapia. Terapia, Hän on terapeutti Artur Janov ja hän lähetti alkuvuodesta 70 tämän kirjansa Primal Scream Lennonille ja monille muille tämmöisille julkiksille saadakseen jonkunlaista huomiota. Toisaalta hänen kunniaksaan on sanottava, että hän ei kirjan myöhemmissä painoksissa koskaan viitannut siihen, että hänellä on ollut tämä kuuluisa potilas ehkä siksikin, että Lennon kääntyi ja teoria-terapiaa vastaan sitten jo aika pian. Mutta siis kyse oli siitä, että tässä kelataan elämää taaksepäin niin pitkään, että on se ensihuuto, syntymän ensihuuto ja käydään läpi nämä kaikki koetut vääryydet. Ja niitä tietysti viitasi jäsenellä on kaikenlaista tunnus, tullut sinne reppuun, puhumattakaan vanhempien menettämisestä Lennonilla silloin jo iässä. Että siinä sitten kuoritaan näitä kerroksia siellä ja lopulta, lopulta potilas huutaa äitiä sikioasennossa lattialla.
2: No niin, sehän on. Ka- kaunis mielikuva tähän täh- tähän kohtaan tuota, hei lämmin suositus siis äh, Tomi Liimatan suuren serkkoteorian kakkoskauden pariin joka kuten sanottua yle areenasta löytyy koko viisi uutta jaksoa pätkylänä Tomi Liimatta to- toivotan oikein loistakasta päivän jatkoa
1: kiitos